1: Tenemos una gran noticia y es que ahora GPR Inmobiliaria es un centro autorizado para la inscripción de techo propio. ¿Quieres conocer más detalles? Ven, acompáñame. Hola, Elva. Hola, Lucía. Elba, ahora GPR Inmobiliaria nos ayuda a realizar todos los trámites para acceder al bono de techo propio. Así es, Lucía. Cumpliendo los cuatro requisitos podremos acceder a un bono por 43.312.50. Estos cuatro requisitos son tener un ingreso máximo de 3.141 soles, contar con carga familiar que puede ser tu pareja, hijos, padres, abuelos o hermanos menores de 25 años, no tener ninguna vivienda inscrita a nivel nacional en registros públicos y no haber recibido antes bonos del Estado. Lucía, con esto estaremos listos para recibir el bono por 43,312,50 de techo propio. Así es, Elba, y con todos esos beneficios también ya podemos tener la vivienda soñada. Así es, prepárate para ser propietario del único proyecto techo propio en Arequipa, que cuenta con departamentos de 53 metros cuadrados, con tres habitaciones, sala comedor, cocina y área de lavandería. Elba, y justamente lo que nos comentas es que aquí van a encontrar la casa ideal a precios de infarto. Así es, Lucía. Tenemos las últimas viviendas disponibles de uno y dos pisos, con tres habitaciones, sala, comedor, cocina, área de lavandería, además de cochera y áreas verdes. Y todas estas casas también se benefician del bono de Nuevo Crédito Mi Vivienda. Y no podemos dejar pasar la oportunidad de mencionar los beneficios de vivir en las Lomas de Yura. Así es, Lucía. El proyecto no solo te ofrece una vivienda digna, sino también que contará con áreas verdes, pistas asfaltadas, veredas, luz, Agua las 24 horas del día, desagüe, alumbrado público, una zona escolar y una zona comercial. Y lo más importante, todo dentro de un condominio cerrado. Y con el financiamiento del BBVA que pone a tu disposición ahorro vivienda, permite que con una simple declaración jurada puedas demostrar tus ingresos y así de fácil adquirir tu vivienda. Amigos, ya saben, no pueden dejar pasar esta gran oportunidad. Para recibir mayor información, ¿cómo pueden hacer? Pueden agendar su cita o visitarnos en el kilómetro 17 en la carretera de Arequipa Yura o llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Perfecto, entonces ya saben que así de fácil pueden ser propietarios en las lomas de Yura.
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Baella Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por estar conectados, son las 6 y 34 minutos de hoy lunes 28 de agosto de 2023. Nos pueden seguir por mis redes sociales, las redes de Alfonso Bahía Herrera, las redes de Canal B, las aplicaciones, la página web, también por... Eh, las redes sociales del Diario Expreso y por los ecosistemas de cables que tenemos: Econocable, Cable Más, Yotalán, WinTV, Bantel, eh, Incavisión y Amazónica TV. Pronto, más cables están por llegar para poder darles a ustedes más y más contenido para todos los peruanos. Eh, a las personas que están conectando, nuestro eh, saludo. Hola, Rosario, ¿cómo estás? Muy buenos días o buenas noches, o buenas tardes. También para José Espinosa, para Mario Antonio Luna Ramírez, Juan Carlos Sutor, Ingrid Jansen Metlin, José Luis de Lozano Quiroz, a Amado Torres delegado gracias por esas frases también. Em, Adelia Esther Velasco Martí Corena, muy buenas tardes. A Rosalina Limonchi, también, desde el RIMAC. Fernando Braji, ¿cómo estás? También. Eh, en efecto, hoy tenemos un programa muy interesante, porque vamos a estar con un exministro de Estado en el rubro de problema que está, digamos, en el tintero de todos. Creo que nos preocupa todo lo que pasa con la seguridad ciudadana. Y por eso hemos querido conversar con Gastón Rodríguez. Él ha sido un ministro de Estado en el rubro del Interior y también ha estado desempeñando su eh, labor al mando de la Policía Nacional del Perú. Si ustedes recuerdan, eh, él ha sido general de la Policía Nacional. Ahora está en situación de retiro. Es Gastón Rodríguez. Vamos a hablar sobre cómo se podría hacer para implementar eh, un plan para derrotar a la delincuencia. ¿Qué tiene que ver en esto el plan Bukele? ¿Cuánto de eso que se habla sobre Bukele se puede realmente eh, llevar a cabo en el país? ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Qué condiciones se necesitan? ¿Cuáles son los principales obstáculos que vencer? Eh, y en general, una revisión de lo que ha sido la política de seguridad y lo que es una posible estrategia. Este tema, como lo hemos venido conversando, eh, es uno de los más importantes. Nosotros decíamos que el más importante en el país en este momento tiene que ver eh, con la economía. Es, claro, algo que nos preocupa a todos, ¿no? Es el trabajo... Eh, la generación de puestos de trabajo, los ingresos de todos los ciudadanos, la, la mejora de los suelos por el aumento evidente de los precios de los combustibles y eso entonces de eh, los precios del transporte y de los alimentos, claramente. Bueno, ¿cómo generar confianza para que haya más trabajo y para que a su vez esto genere el impulso en las empresas para que mejore la economía? Ese es el tema central. Pero hay algo que viene y que camina de manera, eh, digamos, este, transversal. ¿no? Esa transversalidad la tiene la inseguridad, o si usted quiere, la política de seguridad. Le llamamos eh, eh, inseguridad porque, claro, lo que nosotros apreciamos en general es que existe eh, una preocupación creciente en todas partes. Hay que mirar, no tanto los medios, quizá un poco las redes, pero hay que eh, conversar con la gente y lo que percibimos en todas partes es un pánico por lo que está pasando prácticamente en todas partes. No importa en qué eh, sector de la ciudad ni en qué ciudad o provincia te encuentres, eh, las mafias, los extorsionadores, eh, los, eh, digamos, eh, rateros o ladrones que quieren eh, llevarse celulares o mochilas o que quieren llevarse carteras o demás, están en todos lados y esto genera una creciente sensación de inseguridad y sobre todo de impunidad porque no parece que hubiera nada que se le enfrentara. Los serenajos no son suficientes, la policía no está en todas partes porque es imposible, entonces ya se tienen zonas de distritos que están prácticamente liberadas y la gente pues, se muere de miedo salir a su casa o de su casa después de las 6 de la tarde o volver del trabajo a las 8 o 9 de la noche es un peligro sin duda creciente. La gente prefiere guardarse en su casa, donde tampoco es muy sencillo de estar protegido. Entonces, toda esta ola de inseguridad nos lleva a nosotros a preguntarnos permanentemente cómo resolver el problema. Hoy vamos a estar con eh, Gastón Rodríguez para hablar del tema. Y mañana tendremos como invitado a Roberto Quiabra para también desarrollar desde el punto de vista de lo que ha sido lo que es un eh, general en retiro, pero del ejército del Perú. Hoy vamos a hablar con un general de la policía en retiro, que, bueno, nos da una perspectiva de quién o de quiénes en realidad están, según la ley, no solamente, eh, digamos, eh, empoderados legalmente para poder enfrentar a la delincuencia, que son los policías, que es la Policía Nacional, sino que tienen la capacidad para poder hacerlo. Tienen la formación y la capacidad para poder hacerlo. Cosa distinta a la Fuerza Armada, que tiene una capacidad y una formación diferente. La Fuerza Armada no está hecha para poder buscar delincuentes, ni para atrapalarnos, ni tampoco para asustar a nadie. La Fuerza Armada está hecha para protegernos de enemigos eh, externos, para cuidar nuestras fronteras, eventualmente, Enemigos internos, pero los externos son claros, ¿no es cierto? Cuando hay algún enemigo del país que pretende vulnerar nuestra, nuestro territorio, nuestra nación, nuestro país, bueno, la Fuerza Armada tiene, por supuesto, la obligación, legalmente tiene el poder, tiene las armas para poder eliminar, ¿no es cierto?, al enemigo. En el caso de un enemigo interno, en realidad, quien no tiene que hacer, Básicamente es la Policía Nacional. Han habido oportunidades en que la Fuerza Armada, en ciertos casos excepcionales, ha tenido, después de que el Congreso lo haya aprobado, que tomar el control de ciertas áreas geográficas producto justamente de violencia terrorista. Pero este no es el caso. Estamos en el caso frente a eh, claros eh, actos delincuenciales. Por cierto, hay mafias como el Tren de Aragua que crecen, pero en realidad eh, no existe pues, eh, un lugar donde tú puedes encontrar al Tren de Aragua. No hay un cuartel del, del, del Tren de Aragua, no existe una dirección, no existe eh, un general, no existe una ubicación específica donde yo pueda irme y detener al Tren de Aragua. Entonces, eso hace que la cosa sea, bueno, por cierto, especialmente distinta para el caso de lo que estamos conversando en este momento. O sea, que no se puede decir a la Fuerza Armada, eh, señores de la, de la, del Ejército o la Marina de la Aviación, manen sus eh, aviones o dirijan sus naves o vayan con los tanques y destruyan el Tren de Aragua, porque no existe. Donde pueda yo, digamos, detener o enfrentarme al Tren de Aragua. Y ese es un tema de que tiene un enorme, digamos, este eh, preocupación ¿no? ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de seguridad? ¿no? estamos hablando básicamente de los efectos lo que vemos en el, en el caso de Bukele, lo que vemos en el caso del eh, proyecto de la estrategia, del plan Bukele, es un efecto o varios efectos en este momento el plan Bukele para ciertas personas, llámense alcaldes, gobernadores, congresistas ministros presidenta o el público en general, es eh, la disminución radical de la delincuencia común, del de eh, digamos, encarcelamiento de las mafias, eh, la tranquilidad en las calles, inclusive la aparición de un eh, turismo o de eh, espacios nuevos en los que se puede atraer a las personas que viven en el extranjero para que puedan disfrutar de un país que ya no está al borde del colapso por la violencia delincuencial. Eso ha pasado en El Salvador, ¿no es cierto? Entonces, pero eso que pasó en El Salvador es importante eh, verlo en el siguiente contexto. Eso que yo les hablo son las cifras, son en realidad la cantidad de personas detenidas que suman decenas de miles. Todo eso son efectos y son cifras. La pregunta que es bueno hacernos es ¿cómo se llegó a esas cifras? ¿Cómo se logró esas cifras? ¿Quién consiguió esos números? ¿Cómo eh, el Estado, a través del presidente, eh, y qué, en medio de qué procesos eh, estuvo Bukele, en qué procesos está Bukele, de forma que logró eh, manejar las coyunturas diversas, sobre todo políticas, para poder plantear una estrategia que ha arrinconado a las mafias delincuenciales? ¿Cuánto de esto tiene que ver con los derechos humanos? Usted me va a decir, ¿eh, ¿qué pasaba ella? ¿Ya está hablando como caviar? No, déjeme darle un punto. Eh, en realidad, eh, yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que encontrar a los delincuentes, hay que eh, ubicarlos, detenerlos, la Fiscalía debería formular cargos sobre ellos y deberían entrar en un proceso muy rápido y ser condenados por un tiempo que correspondería a su delito. Creo que eso, amigos, es algo que todos esperamos y buscamos. Pero lo que no debería ocurrir, lo que no debemos, digamos, y promover, incentivar o aceptar, es que sean inocentes los que caigan en las manos de la justicia, aparentemente, ¿no es cierto?, o de la, digamos, policía, o en esta búsqueda de resultados, pues se meta a todos en un solo saco. Y eso es algo que no debe ocurrir. Tampoco debe ocurrir que todo lo que pase sea básicamente... Eh, presiones eh, o preliminares o preventivas porque eso tampoco es justicia entonces eh, ¿cómo hacemos para que se organice el Estado que pueda defender de una manera realmente eh, eficiente y eh, eficaz este, a los ciudadanos ¿cómo actúa de manera correcta eh, la policía la fiscalía el poder judicial y el, digamos, el Ministerio del de Interior o de Justicia en lo que corresponde a los penales para que estos sean centros adecuados que puedan albergar a la cantidad de delincuentes que se necesita. Lo que hizo Bukele fue tremendo, ¿no es cierto? Creo que tomó parte de la Fiscalía, creo que destituyó a la tercera parte de los jueces, hizo cánceres nuevas, en fin, hizo una especie de revolución durante varios meses o años, que le permitió empoderarse para poder ejecutar esta, esta obra, que si no hubiera sido imposible. Ese plan Bukele no es eh, un documento con 20 acciones, es, es realmente el conjunto de una serie eh, de medidas políticas con una serie de consensos dentro de un proceso que ha tomado un tiempo, con una serie de obstáculos, y victorias que ha logrado tener Bukele hasta llegar a donde ha llegado. ¿Eso quiere decir que tenemos que idealizar a Bukele? No, no idealicemos a nadie, estimados. Yo he escuchado algunas opiniones sobre el señor Bukele, en el sentido que viene de un partido muy violento, de prácticas violentas, y que son eh, seguramente este, formas que nadie de nosotros aceptaría. Est estamos seguramente de acuerdo con que la violencia no es el camino, y que el Estado tiene que defenderse de la manera como debe a través de su policía y de sus leyes, su aparato en realidad persecutorio del delito y del crimen. Pero bueno, tenemos que ver cómo nos organizamos, porque si vamos a estar haciendo que la ley sea la que prevalezca y la policía no está empoderada y la ley no funciona como quisiéramos y no hay realmente este, un sistema eh, jurídico suficientemente claro y rápido y contundente para poder detener a estas personas, entonces estamos dando un juego a la delincuencia, aunque no queramos. O sea, si, si el código de procedimientos, o en, en general, ¿no es cierto?, el aparato que se encarga de este, eh, detener, este, eh, precisar, este, acusar, este, eh, y, y después eh, eh, poner exposición de, de, de la justicia, la justicia determinar de cu cuál es... este eh, la pena y llevarlos al, 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 a la cárcel y todo eso no está totalmente, digamos, coordinado, eh, simplemente van a escaparse, como han venido escapándose. Entonces es bien, es, es bien complejo, el plan Bukele no es una horita mágica, yo creo que más que estar pensando en Bukele, creo que los, digamos, problemas y las soluciones al problema las tenemos aquí hace tiempo, y eso que yo le estoy diciendo eh, creo que usted también lo ha visto, lo hemos conversado con varios especialistas durante mucho tiempo. O sea, ¿cómo es que se puede plantear una solución al problema de la delincuencia y la inseguridad? Bueno, ahí está un poco lo que tenemos que hacer. Eh, a ver, aquí hay algo que nos cuenta desde otra perspectiva, pero, pero hablando de Bukele, ¿no? En otro país, pero hablan de Bukele. A ver, escuchen ustedes a ver a qué les suena esto. Ahí va.
2: Tuvimos, hemos tenido 405 días sin homicidio. De, 405 días, días sin cinco, que maten a, a nadie. nadie. A nadie. Todos estos grupos de derechos humanos que pasan haciendo reportes un día así y el otro Ajá. también sobre los reos son los que se callaban cuando nos mataban 83 salvadoreños. Buscame un solo informe uh -huh. de estos grupos de derechos humanos el día que nos mataron 83 salvadoreños. No hay ni uno. Nadie. Ni uno. El presidente Nayib Bukele le dijo hace como dos meses... ...preséntenme un plan ustedes... ...si creen que este plan es mejor que el mío... ...preséntenmelo... ...mira si han presentado uno... ...están en condiciones durísimas... ...durísimas... ¿Cómo es un día de una Mara? A las 10 de la mañana ellos desayunan... ...frijol y tortilla... ...a las 3 de la tarde... ...cenan... ...dos tortillas... ...y frijol... ...y después van a dormir... ...a una cama de cemento... ...sin almohada... ...sin frazada... ...sin nada... ...sin televisión... ...sin contacto al exterior... En una cárcel donde están las luces encendidas 24 horas y rodeadas de un per perímetro de dos kilómetros con garitas de seguridad y con francotiradores. ¿A las Ay, 3 de la tarde a los las 3, mandan a dormir? No, a las 3 de la tarde se les da de cenar. a cenar. O sea, hora. ya no vuelven a comer. Ya no vuelven ¿Solo a comer. comen dos veces al día? Dos veces al día. ¿No ¿Hay desnutrición? Alguien que, la que los vas a matar pero, de hambre. Pero hay desnutrición en mi país también. Okay. Y de gente que trabaja, de gente que sale a sembrar, de gente uh -huh. que sale a trabajar, y a veces esa gente aún trabajando, siendo torrada, solo come una vez al día y por ello nadie pregunta. ¿Qué tendrá que ser en México? Ustedes tienen este ejemplo, o sea, es un país con muchas características muy particulares, eh, son 8 millones, 9 millones de habitantes, metieron a todos a la casa, sí. los maras era un caso muy particular, pero... ¿Qué dirías para México? Mira, nosotros somos bien respetuosos de los procesos en otros países. Hemos criticado uh -huh. tanto la injerencia que hemos sufrido nosotros. Sí, claro. Que no, no me atrevería. Pero, oigan a los mexicanos. Si los mexicanos ya tienen la respuesta. Uh -huh. La única división que tiene que haber entre los mexicanos es los malos mexicanos, que te aseguro que debe ser menos del 1%, y los buenos mexicanos, los chambeadores, los que se uh -huh. parten el lomo todos los días, y los derechos de ellos, de esos buenos mexicanos, van encima de ese 1% de los malos. Simplemente hay que hacer eso, que ya ese 1% no someta a esta gran nación.
0: Bueno, ok. Creo que lo que dicen los amigos que hemos escuchado, en el fondo, seguramente algunos de nosotros lo vamos a compartir. Eh, las cárceles terminan siendo unos espacios de una injusticia, por decirlo de alguna forma, porque hay una cantidad de privilegios, cuando no son verdaderas universidades del crimen. Lo hemos dicho, lo hemos visto, lo hemos comprobado. La historia de, digamos, los penales eh, la conocemos muy bien. Usted seguramente ha visto en el reportajes. <coughs> Yo he estado haciendo reportajes en penales desde que tengo Digamos, mis primeras intervenciones periodísticas cuando tenía 19 años o 18 años, tenía la oportunidad de ir a conocer Luri Gancho y el sexto, eh, ayudando como asistente y en un momento más adelante como camarógrafo con mi padre, que hizo eh, programas muy comentados desde la cárcel, desde Luri Gancho, ¿no? visitando por primera vez Luri Gancho con una cámara de televisión impresionante. Y eso que pasaba hace, pues, le digo, 50 años ¿no? o más, en esencia sigue siendo igual. O sea, no ha cambiado, ha empeorado. ¿no? Entonces las cárceles no son eh, lugares de resocialización, son lugares donde hoy día el que entra ¿no? va a poder especializarse en el crimen. Y puede desde ahí organizar en realidad cualquier tipo de latrocinio de robo, de secuestro, de extorsión eh, y encima es con nuestra plata porque los alimentamos le damos todo eh, bueno, claro, el, el derecho humano te dice que tienes que hacer eso aunque sean presos estamos de acuerdo, pero miren ustedes pues de lo que se trata ¿no? porque son estas personas despiadadas que inclusive dentro del propio penal están viendo la manera de poder generar eh, delitos y asesinar, extorsionar secuestrar y agredir a personas. ¿No? Es, es, bien, es bien complejo, es bien, bien, bien complejo todo este tema, súper, súper difícil de poder, eh, digamos, enfrentar, ¿no? Vamos a contarle por eso a Gastón Rodríguez qué piensa sobre, sobre eso. Miren, hay una reciente encuesta que ha dicho, eh, si no me equivoco, Ipsos la hace, y el 82% de limeños se siente inseguro. Cuando camina en su barrio. Eh, y el mismo, el mismo porcentaje se siente pues vulnerable cuando coge un teléfono. Pero claro, a mí no se me ocurre hablar realmente en la calle por teléfono, ¿no? Se, se me parece un riesgo impresionante, ¿no? Yo le digo a las personas que estén en las universidades: no hagan eso, porque se ponen a escuchar música como si estuvieran, pues realmente, pues no sé en qué parte de Suiza, si es que Suiza es un lugar seguro, ¿no? Pero aquí. Ya caminar con headphones o con audífonos para escuchar música por la calle ya es una, una provocación a la delincuencia. Y esto que pasa en Lima, en el sur, es un poco menos, porque es el 70% que se siente, digamos, vulnerable en las calles. En el oriente es 68%. Pero todo esto nos hace pensar pues, que las cosas están realmente llegando a límites que nunca imaginamos, ¿no? Eh, y cuando le preguntas a la gente por el Tren de Aragua, te dicen 75% de las personas encuestadas por Ipsos, te dicen que efectivamente la presencia del Tren de Aragua es determinante en la delincuencia. Muy, pero muy, muy delicado. Y esto tiene que ver con lo otro que ha ocurrido, que es esta, digamos, eh, solicitud del alcalde de Miraflores, Carlos Canales, que ha pedido que, eh, el ejército intervenga en la lucha contra la delincuencia en su distrito, o sea, él dice, mira yo ya no puedo con el serenazgo, acá la policía no se da basto, las comisarías ya no me, ya no me funcionan, yo necesito que entre el ejército porque la delincuencia ha rebasado toda esta organización que podíamos tener nosotros, no, no, no nos da ¿no? Eh, Bueno, claro, él se siente pues este muy vulnerable, sumamente comprometido entre las 10 de la noche y 5 de la mañana en Miraflores la cosa es muy complicada ¿Mm? pues está pidiendo creo que 200 policías más canales pero tampoco es como quien dice pues ahí te mando 200 efectivos más porque solamente no se tienen todo eso es parte de lo que vamos a conversar hoy dentro de un rato más con Gastón Rodríguez que ha sido ministro del interior eh, esta entrevista debe ser creo que a las 7 y cuarto, o sea, en unos 15 minutos aproximadamente. Bueno, tenemos hoy, por si acaso, perfiles a las 8 de la noche. Va a estar eh, Macali Rivera, invitada por Pepe Mato. También eh, no se olviden nuestros auspiciadores, tanto eh, Lomas de Yura con los estupendos departamentos en Arequipa y casas que usted puede comprar a precios extraordinarios, casas a 117.500 y eh, departamentos en preventa por 85.000 soles. Y mete acá nuestro superoficiador que eh, permite que su vehículo esté siempre en una óptima calidad. Síganos en Twitter. Y bueno, el asesor <coughs> de Bermejo, no déjenme decir unas palabras sobre esto que es otro tema de preocupación creo que para todos nosotros. Eh, Guillermo Bermejo es un eh, político peruano, es un congresista de la República del Partido Perú Libre, que ingresó eh, junto con Pedro Castillo, que ahora está detenido por golpista y por eh, lavador de activos y por otras razones más, eh, o preliminarmente detenido. Y entonces el señor eh, Guillermo Bermejo fue elegido congresista de la República, es congresista de la República en la actualidad, y en opinión o, o en sospechas de muchas personas, el señor Bermejo podía haber estado vinculado a los, digamos, golpes de Estado y demás. Pero ha aparecido eh, una investigación muy importante en las últimas semanas, el octavo juzgado de investigación preparatoria nacional. Eh, bueno... Eh, ha estado llevando a cabo una investigación contra el grupo de personas que aparentemente estaban direccionando la contratación de obras públicas desde la famosa Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, la ARCC. Eh, y bueno, eso que está ahí eh, significa al final que tomaron detenidos a los que estaban vinculados con este señor, y uno de ellos, o dos de ellos, eran, eh, alguno de ellos, trabajador del congresista, pagado por los dineros de los peruanos, y otro era alguien muy vinculado al congresista. que le conecta? Dice que no conoce, pero que ha en su oficina, creo que 15 o 17 veces, ¿no? Pero él dice que, bueno, cualquiera puede ir, en fin, tratando ¿no? un poco de limpiarse. Eh, pero en las últimas horas se ha conocido claramente que una de estas personas que ha estado en este mundo, que es el señor eh, Yul Valdivia Beteta, Yul Valdivia Beteta, que era asesor del señor Bermejo, ha optado por, eh, digamos, ser colaborador eficaz del equipo especial eh, de la fiscalía. Y él la ha solicitado pre preventiva para, para, digamos, ser liberado pronto. Eh, entonces, bueno, se produce algo que podría, en opinión de muchos, ser un giro en la investigación en el caso del de señor eh, Bermejo y que podría finalmente comprometerlo y quién sabe si sí, detenerlo. El señor creo que ha sido combina, combina que ha dicho, oye, por supuesto, Cójanle el, el, có, cójanle el pasaporte, de hecho, con Vina, a Bermejo. Porque ahorita se va a fugar. Bueno, no sabemos qué va a pasar con el señor Bermejo. Eh, podemos o no podemos discrepar del señor Bermejo. Lo que creemos que hay que hacer ahora es que la justicia se encargue con el señor eh, que ha, eh, digamos, aceptado ser colaborador eficaz y que sepamos la verdad, ¿no? En la tesis fiscal eh, Bermejo direccionaba a través de estas personas las obras a relativos ¿no? o del partido o amistades o personas diversas y solamente con esos dineros eh, se financiaban actividades políticas que podían ser eh, de eh, violencia o de otras. La tesis fiscal es bastante grande al respecto y vamos a ver qué es lo que ocurre en esta investigación. Eh, ¿Será determinante? Vamos a esperar, ¿no? pero sí, sí creemos que es indispensable que se concluya con esta investigación rápidamente para que se sepa realmente qué va a ocurrir con el señor Bermejo. Eh, ah, aquí está pues, lo de César Combina. Yo les decía, había leído en alguna parte, era acá. Es prioritario que la mesa directiva del Congreso Perú exija a Irma Bermejo entregar su pasaporte diplomático en pocas horas. Su situación puede agravarse y aprovechando este beneficio puede escapar a cualquier país. Atenta, Fiscalía. Eh, eh, tiene razón eh, Fernando Braski. En la comunidad andina solamente se necesita el DNI para viajar. O sea, él puede ir a Bolivia, a Ecuador, a Colombia. No necesita tener este, un pasaporte, solamente el DNI. Muy buen apunte, Fernando Braski. Gracias por ese dato por ese con el que tienes toda la razón. Eh, no sé si es que el asesor ha aceptado sus delitos. Podría ser Delia Ester. Por eso es que le están dando una condición de colaborador eficaz. Yo entiendo que para, para, para que te den esa condición, el juez tiene que evaluar eh, que en realidad estás entregando información relevante sobre los cabecillas. Y entonces tú solamente entregas información, el juez revisa la información y evalúa si eso que tiene, digamos, juntamente con el fiscal, determinarán si hay un valor eh, eh, importante y según ello se aceptará esa prisión preventiva, pero así están las cosas amigos, así como les comento, antes de continuar acá tenía algo más que era la aprobación de Ina Boluarte, claro está hasta las patas no eh, 10% eh, no logra embocar este, la pelota con claridad Ina Boluarte en el arco, está en realidad eh, dando vueltas pero no logra Enfocarse en varios lugares, eh, o sea, estuvo ahora en Tarna, le han hecho un bullying, pero de la patada.
2: Quitar el bolso, Ahí, pues. Bueno, estamos aquí en Tacno, digamos, eso son más o menos la una de la tarde.
3: Y bueno, hay un grupo reducido aquí, um, digamos, afuera de lo que es el Hotel Casandina, y bueno. Creo que acá hay algo de 20, 30 personas. Y bueno, digamos, solo para desmentir tal vez de que han hecho algunos videos diciendo que son cientos.
0: No, pero a ver, más allá de lo que dice esta persona, no, 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 yo no quisiera este, disminuir el hecho objetivo de que había una protesta en Tana que no puede ser, dejar de ser considerada. Es... es importante Creo que han habido algunos detenidos, no sé, creo que no ha habido una violencia mayor. Esa es la imagen que se tiene de las personas que cruzan al costado de este hotel ahí al fondo. Cruzan y tienen, quieren, tienen, quieren protestar y esa protesta, como todos sabemos, es un derecho que tenemos todos los peruanos a protestar. Cualquiera que sea el presidente podemos protestar porque así es, esa es la democracia. Lo que no puede haber es violencia, lo que no puede haber es agresión contra la policía, lo que no puede haber es eh, ese tipo de acciones no sabemos si ha habido eso aquí hay, entiendo, unos detenidos que ojalá, seguramente estén puestos a disposición de las autoridades eh, y después la fiscalía y, y el Poder Judicial, si es que ha habido eh, digamos, agresión a la policía o, o ya se verá, porque ahí hay cámaras y siempre las cámaras, y además es también el defensor del pueblo que podrá ayudar a, a dilucidar qué, qué ha ocurrido pero voy al hecho, porque estábamos en la encuesta. Esa es una encuesta, por supuesto, eh, de la República y el Instituto de Estudios Peruanos. Esta encuesta dice, bueno, que la desaprobación eh, está muy parecida, bajó un, un punto dos puntos, pero que la aprobación sigue bajando, ¿no es cierto? La aprobación eh, está de 19 cuando comenzó en enero, ahora está en 10%. 10% de aprobación eh, presidencial. 10.5% viene bajando 17, 15, 12, 11, 10.5% en agosto del año 23. Comenzó en enero con 19%, ha perdido eh, el 50%. O sea, casi 20, ahora está en 10, ha perdido el 50%, la mitad. ¿No? Bien, eso es lo que dice la República, en la encuesta que han publicado hace unas horas. Eh, muy bien, entonces, lo que le digo con esto es que, claro, yo le comenté a usted el otro día, y le voy a repetir mi comentario, porque no quiero que quede ahí nomás. Yo le dije a usted, lo que hace el ministro de Economía, a mí por lo menos me parece que tiene un sentido, lo que siento de parte del gobierno, es que es solo el señor este, Contreras, eh, o le tienen celos, o lo quieren invisibilizar, o me parece rarísimo que una persona que presenta un documento, que yo les he comentado a ustedes, tiene importancia relativa y es lo mejor que tiene el gobierno, pero es un, es un documento del MEF, no es, de, no es de la PCM. O sea, no es de Otárola, es de eh, Contreras. Y en eso hay celos, pues. O sea, yo imagino que el señor eh, Otárola cu cuida su puesto y no quiere que lo vaya a madurar Contreras. Por lo tanto, lo tiene que achicar, ¿no? Lo tiene que reducir. Y bueno, Contreras está peleando contra, este. entiendo que Contreras es un nombre del MEF, ¿no? Históricamente del MEF, o sea, de, como de planta, digamos. Y que, bueno, lo que han presentado eh, pues, eh, constituye, pues, unas buenas ideas, pero que no vienen de Otárola. La regla número uno ¿sí? a los que les gusta la historia, yo tengo este librito acá que se llama Poder. Este libro se llama Poder. Este es el ejemplar que yo compré en español. Está un poco mordido acá por mi perro. ¿sí? Y este libro es bien interesante. Yo digo, lo pueden comprar, lo pueden leer, lo escribe Robert Greene, ¿correcto? Este libro es un libro muy, muy, yo lo compré la primera vez Hace unos 15 años, un poco más, de casualidad, en una librería en Nueva York. Lo compré en inglés y me pareció espectacular. Después conseguí este en español, que también me parece, por supuesto, es lo mismo. Y entonces, eh, aquí hay una ley que es la primera que yo nunca dejo de observar en lo que significa la primera ley de este libro. Se la voy a leer, que es muy chiquita, y de ahí pasamos a, a la entrevista. Eh, le dice, dice, ley número uno, página 29. Nunca le haga sombra a su amo. En inglés será never unshine the master. Nunca ensombrezcas al amo. Esfuércese siempre por lograr que quienes están jerárquicamente por encima de usted se sientan cómodos con su sensación de superioridad. No permita que sus deseos de complacernos o impresionarnos lo induzcan a hacer ostentación de sus talentos y de su capacidad ya que ello podrá generar un efecto opuesto al deseado es decir, inspirar temor o inseguridad en sus superiores hágalos aparecer siempre más brillantes de lo que en realidad son y accederá a la cumbre del poder Bueno, yo creo que el señor Contreras debe leer esto, o sea eh, y tiene que dedicarse a no asustar a Otárola para mantenerse ahí, pues no, porque creo que el trabajo de Contreras me parece que es positivo, pero si sigue ensombreciendo al Master, ¿no es cierto? Si sigue haciendo eso, se va a asustar Otárola y lo va a eliminar. De hecho, yo lo voy a decir, teniendo Otárola, un eh, grupo que creo que son de 20 o 30 personas, en la, eh, creo que se llama Dirección de Comunicación estratégica de la presencia del Consejo de Ministros. Creo que se llama así la historia esa. Donde tienes cámaras de edición, cámaras de video, diseño. Tienes esto una unidad espectacularmente armada en la época de Kuczynski con mucha inteligencia. Pero que estuvo hecha para el mal, no para el bien. O sea, es la envidia de cualquiera tener ese equipo pues, de gente que te pueda ayudar en una comunicación digital y demás. Pero fue hecha para el mal. Y ahora... Esa unidad simplemente está hecha, ¿para qué exactamente? ¿eh? Porque debería estar siendo utilizado efectivamente para enfocar, impulsar y relevar lo que está haciendo Contreras, si es parte del gobierno. Pero, insisto, es que usted entiende lo que le quiero decir. En, el, en la cúpula, en el centro del poder, no importa que sean un, solo, un mismo gobierno, no son un mismo gobierno, son grupos de intereses diversos. Y Otárola necesita prevalecer y permanecer. Para que eso ocurra, tendrá que acuchillar a quien se le presente por ahí con algún tipo de ínfula. Y el más pintado de todos es Contreras. Por sus ideas. Y porque Contreras tiene una cosa que es importante que siempre me decía a mí, no me acuerdo quién me hizo economía, no me acuerdo si era Camet, o era Boloña, o era no me acuerdo con quién a una vez conversé, me dijo, mira este, Alfonso, el ministerio más importante, yo le dije, es la PCM, no, me dijo, es minería, no, me dijo, ya, le digo, es justicia, estás hasta las patas, me dijo, el único ministerio importante dentro de una mente es la economía. Así, pero por supuesto, me dijo, economía, PCM, no, economía, porque economía firma los cheques. Para todos. Para el Congreso también. O sea que economía ronca. Entonces, si dentro de economía existe una estrategia política, economía va a mandar. Pues, pero por supuesto. En algún momento, Luis Alba Castro ha sido ministro de Economía y después PCM. En otro momento ha sido este, Kuczynski y después ha sido PCM. Eh, Ustedes recuerdan a, a este, Fernando Zavala, que también ha sido PCM y Ministro de Economía. Y así podemos ir recordando a todos los MEF que han sido PCM. ¿Por qué? Porque el Ministro de Economía es el MEN, en realidad. Entonces, yo creo que esa figura que le estoy contando, junto con la inobservancia de la ley que ha hecho Contreras, porque no ha leído el libro, o sea, el librito que está acá, no lo tiene Contreras entre sus libros. Yo creo que Contreras es un gran profesional. ¿eh? Tengo la impresión, no lo conozco, pero tener una gran formación. Si esto no lo ha leído y alguien lo conoce, que se lo lea. Porque eso que le he leído yo, por si acaso, es solamente el índice chiquitito de la primera ley. ¿No? Acá dice, nunca le haga sombra a su amo. Y acá está, el, y tiene un montón de páginas ese capítulo donde cuentan los que observan la ley, o sea, los que, los que se salvaron porque no ensombrecieron al amo y los que murieron porque quisieron sacar pecho. Entonces... Ojo, Contreras, ahí está. Robert Green se llama. Robert Green. Robert Green, ahí está. Poder, 48 leyes del poder. Mi recomendación al ministro de Economía, lo tiene por decir que le diga, léelo y después corrige. Y bueno, lo demás es política, pues no tiene que esperar y aguantar, porque así funcionan las cosas, lamentablemente. Bueno, ya he hablado demasiado otra vez, disculpe usted, pero. Eh, de todas maneras, quería darle estos comentarios que todos son importantes. Vamos a conversar con Gastón Rodríguez, que es eh, un hombre que nos merece el mayor de los respetos, por supuesto. Ha sido eh, ministro del Interior, general de la Policía Nacional del Perú. Aquí va con ustedes la entrevista. Adelante. Bien, nos encontramos ya con el general en retiro de la Policía Nacional del Perú, Gastón Rodríguez, que nos acompaña. Él ha sido ministro del Interior en su momento. Y, bueno, la idea de esta conversación está en tocar los temas relacionados a la creciente inseguridad en las diferentes ciudades del país. Eh, Gastón, gracias por acompañarnos, como siempre, en Canal B y en Vaya Muchas gracias, Alfonso. Un placer para mí. Eh, el tema Bukele se ha convertido ya en prácticamente eh, parte de la opinología nacional y creo que ya hay hasta eh, buqueólogos que están hablando en torno a cuál es digamos, el programa, el paquete, este, la eh, estrategia y que quieren comprar desde municipios, gobiernos regionales, ministros, alcaldes, mm, en fin, todo el mundo tiene su propia interpretación de lo que
3: Bukele ha hecho. ¿Cuál es la tuya? ¿Qué piensas al respecto? ¿Por dónde va el debate? ¿Está bien planteado? Bueno, mira, primero lo que tú dices es muy cierto. Ayer incluso los dominicales ya han presentado estadísticas ¿no? sobre si quieren un modelo Bukele. Y el 92.5% ha contestado que sí. Pero pienso que vamos por partes. Lo primero es eh, ubicarnos en el contexto de lo que significó el plan Bukele. Y Bukele no inicia su plan desde el, desde el principio de su gobierno, sino lo que él hace es tratar de concertar con estas maras, estas pandillas, especialmente la Mara Salvatrucha, que era la hegemónica en El Salvador, y que al no tener efecto esta concertación, este acuerdo, es que recién él eh, redirecciona su política para aplicar este plan. Este plan, Alfonso, se basa o tiene su, digamos, su fortaleza en los estados de excepción, en los que se suspenden, se conculcan derechos eh, civiles que están planteados en la Constitución y que obviamente le da una eh, suerte de eh, tranquilidad a la operatividad de las fuerzas del orden, un respaldo. En ese sentido, eh, pienso que esa parte del planeamiento... Eh, es la que siempre se cuestiona. Y se cuestiona porque está mucho más cercano de afectar los derechos humanos de las personas. Sin embargo, mi opinión es que sí se considera o se debería ya de considerar una acción contundente de parte del gobierno. Yo sí estoy por un estado de excepción, pero focalizado. Eh, ubicar en el mapa del delito cuál es el distrito en donde la inseguridad campea, que podría ser San Juan de Lurigancho, por ejemplo y eh, efectuar una, una operación de envergadura. Pero esto no viene solo con un eh, tema estratégico, táctico, operacional. Uh -huh. Viene también con un liderazgo conductual, con la necesidad, capacidad y deseo uh -huh. de que quien conduce la nación tenga la firmeza y la voluntad de hacerlo, porque esto va a generar un respaldo político a las fuerzas del orden también. Sí. Pero, a ver,
0: eh... Muchas personas están mirando el plan Bukele en función de un resultado. Uh -huh. O sea, dicen, bueno, tenemos tanto de disminución de la criminalidad en El Salvador, eh, hay tanto menos de robo, de asesinatos, eh, la inseguridad ha disminuido, llegan los turistas y hay tantas personas detenidas. Y entonces, eh, realmente, en función de esos números, uh -huh. podríamos decir que es un éxito. Uh -huh. Sin embargo, las estrategias, eh, cuando van a aplicarse en otros contextos, requieren una mirada, en realidad, de, integral. Y entonces los resultados son un indicador, pero la pregunta es cómo es que se piensa plantear en otro país. Exacto. Y hay un costo político, hay un costo político que es muy interesante en este caso, porque estamos hablando de, eh, tú has dicho, conculcación, o no sé cómo llamarle.
3: Restricción. Eh, restricción de derechos.
0: De derechos. Eh, y entonces la, la pregunta que, que nos hacemos todos es: ok, tampoco vamos a pecar de tontos ni de inocentes, porque tremendas bandas que hay, ¿no es cierto? Sí, pero ¿cómo hacemos justamente para que ese brazo de la justicia, que es indispensable que se ejecute y que vaya hacia el delincuente, no se exceda?
3: Por eso te Ahí está la jugada. ¿Cómo es? Así es. Por eso te decía que este plan viene acompañado de otros factores y de otros actores. O sea, debería y venir. Como, así es. Como, por ejemplo, el tema del código penal y el código procesal penal. ¿no? Tú sabes que acá el código procesal penal es sumamente garantista. Sí. Pero no para... O sea, está en favor del delincuente, no, para no la ciudadano. Persona, no, no para la pedido. persona, sino para el, para el delincuente. ¿no? Entonces... Eh, obviamente, ese es un obstáculo porque genera lo que ya todos sabemos en repetidas oportunidades que es la puerta giratoria. O sea, Salen, la, la policía entra, captura, ministerio el Ministerio Público no el, denuncia o denuncia y el Poder Judicial libera. Esto es, un, es una situación que se repite constantemente. Yo creo que es el principal factor por el cual no se pueden disminuir los delitos de alto impacto, la percepción ciudadana. Eso también va acompañado en el Plan Bukele de una infraestructura penitenciaria. Hoy en día las cárceles peruanas tienen más de 100% de sobrepoblación penal.
0: Pero antes de que me hables de las cárceles, te pregunto en, en la anterior. Porque hay un asunto que es el temor del juez y también del, del, del fiscal de uno seguir con la investigación, el otro de sancionar. No dicen, bueno, pero acá está también mi familia de por medio. Entonces, antes de entrar al tema de los penales, que es todo un asunto súper interesante para conversar contigo, ¿cómo ves esto? Porque aparentemente no existe la garantía para el fiscal ni para el juez
3: de que pueda perseguir y que ellos estén protegidos por el Estado. Claro, es que ahí viene el tema. Si no hay protección del Estado a través de un liderazgo conductual, o sea, donde la máxima autoridad del Estado, el presidente, se pronuncie en favor de ejecutar una acción contundente, Obviamente los operadores de justicia en algunos casos pueden sentir ese temor. ¿Ese,
0: ese, ese, ese fiscal, de, liderazgo
1: ¿sí?
0: de Indina Bolota no existe?
3: No, yo pienso que no. ¿Por o qué? Sea, ella eh, está, está pidiendo al Congreso este, facultades. Sí, pero son paliativos porque no se ve una decisión. Y lo, lo ha demostrado ella en el tema del restablecimiento del orden en, en Ayacucho, Puno... ¿no?
0: Pero estaba todavía muy novel, ¿no? Estaba sí, todavía sí. Muy, muy recién comenzando. Podría haber cometido un error de bueno, habrá grande, que, ¿no? Habrá grave. Que ver,
3: habrá que ver en todo caso Se si aprendió. una vez que el, el, el Congreso de las facultades realmente ella plasma todo lo que está solicitando y da el apoyo y el soporte porque como tú bien lo has dicho, aquí hay un costo político. Y ese costo político le va a pasar factura. ¿Está o sea, ella en, en posición de, de asumirlo? O
0: sea por lo menos podría haber de parte de un sector algún tipo de eh, signo de interrogación que de repente la hace, de repente no la hace, porque como tú dices, no va a entender el proceso, no toma las decisiones correctas, le da las facultades, no hace estas reformas que tú dices que se necesitan, que son complementarias así es, así y que es. ahí entonces es una frustración.
3: Claro, y ahí, ahí quien pierde son las fuerzas del orden, porque claro. eh, tú las empleas en una situación con bombos y platillos, pero a la hora y la hora no le das el respaldo, y entonces eso merma la capacidad operacional de ellas. Y además hay otro, otro tema que es muy importante, las Fuerzas Armadas. ¿no? Eh, hoy día el, el, el alcalde de Miraflores nos ha sorprendido ha pedido. con un documento, ha pedido la fuerzas armadas porque había un robo de un celular, claro, con arrastre, con, pero esos son temas recurrentes en la capital que no se justifican desde ningún punto de vista pero mira tú la, la magnitud de proporción y la desesperación de autoridades locales para pedir a las Fuerzas Armadas porque ha habido un robo de un celular. Entonces yo creo que estas cosas a las Fuerzas Armadas mmm, las involucran de una manera que no les... A ver, ¿cómo te digo? No les compete por un lado, pero por otro lado eh, no están, yo creo, eh, dispuestas a, a, a realizarlo en su real contexto. ¿Por qué? porque la misión de las Fuerzas Armadas difiere completamente de lo que es el tema... El orden del orden interno. Público, el orden público. No. ¿no? Eh, sumir a las Fuerzas Armadas en acciones de la Policía Nacional, y hay que decirlo, crea una resistencia, porque las Fuerzas Armadas tienen muy claro y muy definido que frente a una situación de orden público y de restablecimiento del orden público, lo único que ellos tienen es su fusil. Y va a pasar lo que pasó en Ayacucho.
0: Hacen uso de la ¿Qué va a suceder?
3: A ver, yo le pongo este ejemplo a la ciudadanía. Dicen que poner la tanqueta y un piquete de ocho soldados en un sitio donde roban va a ser un efecto disuasivo. Sí, va a ser un efecto disuasivo. ¿Pero por cuánto tiempo? Hasta que el delincuente sepa
0: que, no que esa nada. tanqueta
3: y ese personal solo están ahí porque tienen que hacer un efecto disuasivo. Pero no más. Porque el día que se produzca un asalto a un banco, a una farmacia, si ese personal interviene que va a usar el fusil FAL y va a disparar un fusil que tiene 1200 metros de alcance en una vía pública en una ciudad, 10, 50 metros. ¿cuál va a ser entonces la función? ¿Va a corretearlo? ¿Va a prender la tanqueta? y ¿Va a ir por las calles detrás de la moto?
0: ¿Va a hacer una granada? No, entonces, no hay a, forma.
3: Y, y la misma Fuerza Armada lo sabe. Entonces aquí hay un peligro de que se vaya empleando a las Fuerzas Armadas de una manera que no está definida. Por eso yo hablo mucho del liderazgo conductual. El liderazgo conductual es quien tiene que compenetrar dos cosas que son fundamentales en los principios de Estado Mayor de las Fuerzas del Orden. ¿Cuáles son? La unidad de comando y el alcance de control. ¿Qué significa? Cuando tú empleas a dos tipos de organizaciones para atacar un mismo objetivo, estás bifurcando las estrategias, las tácticas, las técnicas. ¿Por qué? La policía tiene unas... Y las Fuerzas Armadas tiene otras. Entonces, cada uno sí, con una coordinación, con una conversación, con un planteamiento, se, pues. ¿no? desarrollan una acción. Pero a la hora del momento, cada uno emplea su estrategia operacional, mm. que es de doctrina. Entonces, no tienes unidad de comando. Cada uno actúa por su lado. Y segundo, no tienes alcance el control, porque la policía está dando una, una operación y la Fuerza Armada otra, entonces... Tú cómo sabes lo que está sucediendo en el teatro de operaciones y eso es lo que podría haber sucedido en este tema de Ayacucho, de, de los aeropuertos, en donde se vio pues, que al, al final cayeron protestantes eh, por proyectiles de arma de fuego. Obviamente habrá que investigar eh, cómo lo sucedió ocurrido. esto, ¿no? Pero cuando tú empleas a las fuerzas armadas, a ver, Alfonso, las fuerzas armadas están hechas para eh, defender la soberanía. Y para someter al enemigo, es decir, para eliminar la amenaza. La policía está instruida para salvaguardar y proteger al ciudadano. ¿Te das cuenta de la diferencia? Son cosas conceptos? distintas. Son cosas distintas. Entonces, aquí creemos que porque la Fuerza Armada, y eso lo han dicho incluso congresistas de las Fuerzas Armadas, generales en Retiro, porque las Fuerzas Armadas tienen un entrenamiento militar porque saben disparar armas de fuego entonces vamos a emplearlos en un tema que no les corresponde pero vamos a emplearlos ahí como un efecto disuasivo
0: aunque las eh, digamos mafias en las que hoy día eh, digamos se ha subdividido la criminalidad sean feroces porque ya no llegan como antes no ahora llegan con armamentos de guerra están organizados en realidad son eh, grupos de sicarios eh, a nivel nacional o continental aún así ¿La amenaza sigue siendo para que sea resuelta policialmente?
3: A ver, yo en, en el Perú no hay una organización como tal que esgrima esa cantidad de armamento de guerra.
0: ¿El Tren de Aragua no
3: es o, para no, ti el tren de, de Ar... esa dimensión? No, el Tren de Aragua tiene armas cortas, tiene armas que les, las ha adaptado con cacerinas de equipo, pero siguen siendo armas de puño, no hay fusiles de guerra, no hay granadas como para... Eh, Someterlo a una intervención militar. Además hay otra cosa. ¿Dónde está el tren de Aragua? ¿Tú sabes? No. No está focalizado. Es un tema que está dividido en, en varios territorios. Distritos, varios, pero no es. se tiene. Creo, no hay, ¿no? no hay un cuartel general no, no, como no. para no que hay tú zona puedas. Liberada. Así es, como para que tú puedas emplear a una fuerza armada que realmente que vaya a, a eliminar esta amenaza. Yo pienso que podríamos conjugar. Uh -huh. El tema, eh, con una, un cerco perimetral uh -huh. eh, en este estado de excepción focalizado. ¿En ciertos en el, distritos? En el distrito que esté. ¿no? Por, te hablé de San Juan del Lurigancho yeah. Entonces, por ejemplo, San Juan del Lurigancho tiene 23, 24 entradas. Bueno, pues, ponle un mes, de verdad, las Fuerzas Armadas está poniendo. Y adentro, todo el contingente policial que sea necesario para hacer una investigación, prevención y eh, poder detectar qué es lo que realmente sucede en el distrito y eso se tendría que pacificar en un mes pero ¿a dónde llevas a toda esa gente? ¿dónde sacas a toda esa gente que, es, que está saliendo de ahí? ¿a dónde la pones? ¿Hay, pen, ¿hay penales? ¿hay jueces y fiscales que van a respaldar esa acción? entonces ¿de qué hablamos? por eso te digo, liderazgo conductual para que todos los operadores de justicia Fuerzas de Seguridad y Ministerio de Justicia y Penales actúen en una sola dirección, que es al final el, el éxito de Bukele. Liderazgo conductual, reformulación o reforma de las leyes, ¿no? eh, apoyo y soporte a la, a la policía y en su caso a las Fuerzas Armadas, ¿cierto? y un sistema penitenciario esperando a todo el producto que ellos van a sacar. Acá no hay eso. Entonces, ¿qué Algunos
0: han señalado que a Bukele le espera la cárcel como a Fujimori, han dicho.
3: Bueno, lo que pasa es que, a ver, tenemos eh, a las ONG que son alineadas a izquierdas recalcitrantes, a pensamientos progres, progres también, que lo único que hacen es eh, criticar todo lo que sea en desmedro de esta gente que es procribe al delito. Para ellos, el que es proclive al delito pareciera que fueron especialmente protegidos frente a toda una ciudadanía, toda una población que clama por vivir en paz, que clama por vivir en sus ciudades como siempre vivió, pero que cuando se actúa con firmeza para poder erradicar ese tipo de actividad delictiva, inmediatamente vienen estas ONG, estas personas... Y comienzan a criticar, a denunciar, tienen su pool de abogados, tienen su ONG, y se van de frente al cuello, como se dice. Pero está, actúan. ¿no? La guerra está
0: perdida entonces. No,
3: yo pienso que no. Aquí hay que, a ver, las grandes dificultades eh, deben de establecer eh, grandes retos. Y cuando hay grandes retos hay que tomar decisiones y hay que asumir responsabilidades. Eso significa pantalones y asumir la responsabilidad pero actuar con normas, actuar con directivas proclives al respeto de los derechos humanos en todo momento y con la debida instrucción y capacitación de quienes van a efectuar eh, las operaciones pero sí con el respaldo absoluto a, a este tema de poder actuar como lo ha hecho este señor en El Salvador ¿no?
0: Entonces algo de Bukele se puede aplicar en el Perú Yo pienso
3: que sí, yo pienso que sí, pero como te digo
0: ¿Qué sería concretamente lo más, eh, digamos, lo puntual que tú rescatarías para proponer acá como un debate? Mira, lo puntual
3: sería, eh, dentro de estas eh, atribuciones que está pidiendo la Presidenta de la República, ver el tema del Código Procesal Penal, establecer espacios de detención mayores, uh -huh. ¿no? este, el tema de los arraigos, arraigo domiciliario, arraigo laboral, identidad plena, citado el delincuente. No. Eh, luego, una infraestructura penitenciaria. Para mí eso es básico. Hablamos de las cárceles. ¿Tú dices hay un problema? Sí, hay, hay una sobrepoblación. Entonces ya Ahora, esa las... población no
0: es de hoy, ¿no es cierto?
3: Claro. Y Esto las... tiene décadas. Lo que pasa es que las cárceles dejaron de ser este, centros de readaptación y se mm. volvieron escuelas de crimen. Mm. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Toda esta vorágine delictiva que golpea con tanta fuerza a, a la sociedad peruana genera un clima y una percepción de inseguridad, ¿correcto? Pero también de impunidad. Completamente. Pues. ¿Y la impunidad por qué se da? Porque tienes pues un código procesal penal garantista y porque no tienes a dónde poner a esos delincuentes. Tú sabes que por un robo de celular no termina preso el delincuente. Sales. ¿Y por qué no se lo acumulan? Mm. ¿Por qué si te agarran a ti que has robado cuatro celulares ya en ya. días
0: y el monto
3: ya supera el mínimo, Ahora ¿por sí. qué no te vas preso?
0: ¿Eso podría ser una modificación? ¿La sí, acumulación?
3: Tendría que ser una, una modificación. La acumula, las fiscalías en bandas, darle, potenciarlas claro. para que puedan actuar debidamente sobre ellos. Pero repito, el tema de, de, de construir un centro penitenciario para todos los delitos de alto impacto, para mí es vital. Y eso es algo de lo que ha hecho Bukele construyó una casa visto ¿no? Algo sí, es verdad. ¿Y por qué? Porque eso va siendo un mensaje. El delincuente actúa siempre a la ventaja, incluso en el sicariato. ¿Tú has visto cómo es el sicariato? Por la espalda, ¿no? este, cuando el, la víctima está moviendo, desprevenida. ¿no? Entonces, Nunca va a enfrentarse, él va
0: cobardemente
3: pero, a pero ¿Cuál clínico? es el mensaje que le da el gobierno a todos estos sicarios hasta el momento? Ninguno.
0: O sea, no se ha hecho no ni se ha mostrado eh, una contundencia de parte del Estado con respecto a los sicarios. ¿A eso te refieres? Lo vemos
3: todos los días. ¿no? O sea, todos los hay días un que... muerto más, pero no hay una respuesta contundente. Entonces, ahí tiene que actuar la inteligencia, investigación criminal, que la policía, una de sus mayores potencialidades es la investigación criminal ahí tendríamos que fijar los territorios donde se mueven y capturarlos y presentarlos a la prensa y ver que se van directamente a estos centros penitenciarios porque si no, vamos a seguir dando la vuelta de lo que sucede en los últimos cinco años. Sí.
0: ¿Migraciones juega un papel en esta estrategia?
3: También. Migraciones eh, tenía un software en la época del 2020 que dejó de usarse que era un software que no solamente fijaba el ingreso de los ciudadanos extranjeros, sino que permitía eh, aglutinarlos en este software por especialidades de laborales, por situaciones relacionadas a trabajos eventuales eh, que eran adquiridos acá en el Perú, y también por eh, antecedentes de procedencia. Y eso permitía además ubicar un mapa geográfico, Uh -huh. del territorio donde estaban viviendo yeah. y con eso le permitía a la Policía Nacional compartir información privilegiada para poder eh, hacer operaciones con éxito. Ese software dejó de funcionar en el año 2020, no sé si lo han vuelto a, a restablecer, pero hasta el 2022 no estaba en funcionamiento. Migraciones Perlín, así es. Es. y también habría que cambiar la ley de migraciones, ¿no? el decreto legislativo 1350, que lo que señala es que para expulsar a un extranjero del territorio, si comete un delito acá en el Perú, tiene que cumplir su condena. ¿No? Eh, trataríamos de, de hacer un cambio en ese sentido también para que la ley de migraciones sea mucho más contundente y, y pueda flexibilizar esos parámetros que tienen hoy en día para poder sancionar a los extranjeros. ¿Pero cómo ves la sanción? Bueno, mira, la expulsión del, del territorio. Debería ser una condición, yo creo, que ejemplar, ejemplar para los que cometen delitos en nuestro país. Pero, ¿cuál es el problema? Que ya no solamente se trataría de una ley, uh -huh. sino también se trataría de reforzar nuestra vigilancia fronteriza. Tenemos 7.000 kilómetros que no están debidamente resguardados. Uh -huh. Entonces, tú recordarás el año pasado que hubo un homicidio de una... De una señorita por los pantanos de Villa sí, y, que, y que lo grabaron y todo bueno a esto se les capturó y se les expulsó dentro de estos aviones y posteriormente regresaron a seguir cometiendo claro. sus luchadorías entonces cuando no hay un sistema que realmente eh, refleje fortaleza tú tienes que ir viendo de a poco cómo vas haciendo entonces ahí hay que ver si es que resulta más importante hacerlos cumplir su sanción y asegurarlo acá en el Perú, que expulsarlos y vuelvan a entrar, porque entonces estaríamos haciendo lo mismo. Eh,
0: ¿Cómo aprecias, digamos, el liderazgo que, si bien, por lo que señalas, no reconoces plenamente en la señora Boluarte, uh -huh. te pregunto cómo ves al ministro del Interior, al de Defensa y al propio primer ministro en este mismo esquema de la inseguridad o la seguridad ciudadana?
3: Mira... Eh, el ministro del Interior, a quien conozco y he trabajado con él además, es una persona que tiene un perfil, es una persona bastante tranquila para la toma de decisiones. ¿no? Eh, sé que está haciendo los esfuerzos necesarios para poder a través de la Policía Nacional eh, efectuar operaciones contundentes, pero además de ello es el promotor de las iniciativas legislativas en cuanto a temas de seguridad. De manera que el trabajo está yendo en una dirección. Eh, en el caso del ministro de Defensa, también tiene experiencia, pero no te olvides que al final, por más experiencia que uno tenga, eh, tú formas parte de un sistema de gobierno. Uh -huh. Y el sistema de gobierno muchas veces condiciona eh, la forma y la política en la que tú tienes que trabajar. Uh -huh. Y si no estás contento con esa política, simplemente hasta luego. Uh -huh. Entonces ya dependerá individualmente de cada uno determinar Cuándo es el, el tope o el límite para poder decir hasta luego, o continuar con una política que pueda ser direccionada y que tenga resultados favorables.
0: ¿Y ahí cómo ves Otarola? No me, has, no me has comentado el caso de Otarola.
3: No, con Otarola no, no lo conozco, sin embargo, eh, se equivocó con el planteamiento de la Policía de Orden y Seguridad. Que es y y definitivamente fue, un tema muy fue, negativo, ¿no es cierto? ¿No va a continuar o sí? Eh, no, sí. A ver, pero eso es un, aquí, un, un problema, ¿o no? Aquí lo que pasa es que... ¿Desarmas a la policía? No, para nada. Lo que pasa es que cuando no se conoce el tema en profundidad, uh -huh. Uh -huh. se opina sesgadamente y obviamente saltan las preocupaciones que cuando son planteadas en forma negativa, obviamente impactan. ¿A ¿Te parece me positivo a ti entonces? ¿A qué me refiero? Me parece que hay que hacerle algunos ajustes, pero sí es un tema en donde clama la gente por seguridad. Uh -huh. Todas las personas en los noticieros piden presencia policial o de los serenajos. Por aquí no pasa un policía, por aquí no pasa un sereno, jamás se le ve. Hasta el año 2000, Alfonso, la policía funcionaba con su escuela de guardias. Y los guardias... Están Chorrillos. La escuela de guardias salía en seis meses al servicio. Y nunca hubo problema, jamás. Los, los policías de seis meses son ahora superiores, ya algunos retirados. El ministro del interior fue guardia con seis meses de instrucción. <risa> el comandante general... No sabíamos eso. Eh. Pero por eso te digo, no se sabe y entonces se opina sobre lo que el gobierno dice en forma equivocada. Por eso yo critiqué al señor Otabla, porque se disparó a los pies hablando de los ninis. O sea, eso es una falta de respeto a la Policía Nacional. Decir que los que no trabajan y no estudian van a ser policías. Y eso no es lo que persigue el proyecto. A partir del año 2000, Alfonso, la categoría de guardia se eleva por un tema de estatus o por un tema de, de alinearlo a la ley del sistema educativo a una carrera técnica. Entonces pasan de seis meses a tres años. En ninguna parte de América... Los policías se preparan durante tres años para ser agentes del orden. En ninguna parte. Entonces, nosotros hemos tenido ya suboficiales de tres años. ¿Y qué está generando esto? También hay que decirlo para que el público sepa. Hay suboficiales que estudiando tres años cuestionan la posibilidad de estar parado en una esquina. O sea, yo no he estudiado tres años para pararme en una esquina. ¿Cierto? Entonces... ¿De qué trata este proyecto? Este proyecto trata de volver a aperturar la Escuela de Guardias de la Policía Nacional del Perú. Eso es toda la esencia del proyecto. ¿Qué es lo que ha fallado? El tema comunicacional, esto que te digo de los ninis, uh -huh. el tema de hablar de reservistas en vez de licenciados. Apenas dijeron reservistas, todo el mundo habló Antauro Antáoro Sí el tema de que se pueden sindicalizar, de que puede ser un desastre para la policía. No, está en el artículo 1, dice, incorporar al régimen de personal de la Policía Nacional del Perú. Lo que hay que corregir, ¿qué es? Lo que está más adelante, que dice, no forman parte de la carrera policial. Pero si en el artículo 1 ya los incorporaste a la ley de personal, ¿por qué acá los sacas? Lo otro, los licenciados. Un licenciado tiene, como lo hemos dicho al comienzo de la conversación, una formación militar. Tú no puedes, porque dispara o corre, en seis meses hacerlo policía. Pues. Posible. Entonces, ahí es donde vienen los temas de ajuste. Pero este proyecto se denominó en un primer momento el guardia, el agente o el adjunto. Uh -huh. Cuando le cambiaron el nombre a policía de orden y seguridad, comenzó la gente a decir, ah, es otra policía, ah es para, para policía, baja policía, infrapolicía y todo lo que ha salido. Sí, sí, sí. Nada más lejano de eso. Ya. Es recuperar una fábrica de guardias, de policías en la calle que hoy en día no la tenemos.
0: ¿Tú estás de acuerdo en que la este, detención se pueda ampliar en flagrancia a 72 horas? ¿Te parece una buena medida? Sí,
3: yo creo que sería una buena medida. Incluso podría ser hasta más. Hasta más, hasta podrías, podríamos hablar de 96 días. Ah, más. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí es donde viene el problema, Alfonso. Ajá. La policía hace un trabajo técnico profesional, científico, para poder determinar la probanza en el iter criminis, que es el camino del delito. Cuando tú tienes 48 horas, 24 horas para hacer una gestión, para comprobar eh, una posible responsabilidad, al final esa prueba no es completamente fehaciente uh -huh. o no es trabajada adecuadamente y entonces en el informe tú tienes que poner, se presume que tal cosa haya sucedido, ¿no? ¿Y eso qué le da al fiscal? Le da, no digamos la oportunidad, sino le da la, el soporte uh -huh. para poder aplicar lo que taxativamente dice el Código Procesal Penal, entonces... A ver, yo tengo aquí tanto tiempo, no hay una prueba dubita, eh, completamente firme, yo lo pongo en libertad. Mm. O lo que sucedió con, con, con todos los compinches del maldito Cris. ¿no? La dininque haciendo a 100 por hora el informe, faltando una hora le comunicaron, llegó faltando 10 minutos. La señora dijo, no, llegó tarde y se fueron. Entonces, esta, digamos, esta amplitud del plazo de detención sería yo creo una primera medida para poder realmente eh, concretar el trabajo técnico, científico y profesional de los operadores de justicia.
0: Pero, a ver, este, este plan Bukele del que se habla, que hemos comenzado a tocar en el principio de la entrevista, ¿tendría que ser eh, digamos, propuesto por el Ejecutivo, eh, consensuado con el Congreso? Eh, ¿Habría que construir una mesa de diálogo para... ¿Que otros actores intervengan o simplemente mano militar y eh, con las facultades legislativas se va a implementar y se acabó? ¿Qué pensarías tú que no, es la mejor estrategia?
3: Yo, yo creo que el Perú vive en democracia y el hecho de vivir en democracia hace que se respeten las normas y hace que se respeten los procedimientos. Eso no quiere decir que un gobierno democrático no sea firme o que un gobierno democrático sea, por el otro lado, tirano o dictatorial. Lo que sí tiene que ser un gobierno democrático que plantee esta situación, uh -huh. obviamente eh, conversándolo con el Congreso de la República, para que sea una acción conjunta. Pero que tiene que haber firmeza, Alfonso, no nos queda otro camino. Claro. No nos queda otro camino porque todos los días lo vemos. Uh -huh. Y si seguimos en este plan, realmente vamos a perder la tranquilidad en nuestro país. Eh, bueno, hay
0: mucha gente que nos está viendo en este momento. Yo te preguntaría, eh, Gastón, ¿qué le puedes decir a la gente que nos ve, que está muy tensa, muy preocupada? Le roban a todos todo el tiempo, no hay ningún tipo de protección, hay una indefensión social en general, la gente está harta. Algunos deciden armarse por sí mismos, inclusive. Bueno, pero ¿cómo le decimos a esa señora, a ese comerciante, que por último tiene su pistola de reglamento, o tiene su pistola, digamos, este, de acuerdo a ley, con todos sus permisos, eh, pero ya estamos en el lejano oeste, entonces? ¿Cómo, cómo es no, que va claro, a actuar? Claro. ¿Cómo se protege la ciudadanía mientras es busquele uno,
3: dos o tres, mientras se ponen de acuerdo las autoridades? A ver, fíjate, yo voy a comenzar por un tema que para mí también es sumamente importante. Cuando uno compra. O un juego de aros para su, su vehículo, siempre hay un perno al que se le pone el perno de seguridad, Ajá. ¿cierto? Y eso es porque somos conscientes de que nos pueden robar la llanta. O cuando vamos a nuestra casa a dormir y ponemos el cerrojo, ¿por si que acá. hay? Es porque hay, tenemos ahí Exacto. Eso no se para dormir perder, tranquilo. Eso no se debe perder tampoco en la calle. Ahorita el delito ah, máximo precaución conciencia de seguridad yeah, okay. ¿no? eh, el tema de los celulares hoy en día es el delito que más eh, impacta en la comunidad porque es el que más se produce pero hay un, una situación de alejamiento de la realidad de muchos jóvenes que van con el celular Sí, o pues. se paran, tú andate acá al paradero de Javier Prado, o no, no olvídate, y no, está sí. el, el, el brazo sí, con el celular, está, sí. en,
0: está en la pista. Sí, para que se lo lleva alguien, en ¿No? una moto.
3: Exacto, entonces la moto que de repente está haciendo su servicio delivery, y ese día pues, quiere hacerlo realmente, y ve esa figura, es como decir, le provoca jalar nada más la mano porque ahí está. Entonces la conciencia de seguridad es importante, uno. Dos. El, el otro tema de, de confianza en sus autoridades es el que está más cuestionado, ¿no? Y, y realmente porque eh, cuando uno va a hacer una denuncia no recibe la satisfacción que uno quiere, hay una cifra negra de que para qué voy a ir a la comisaría a denunciar, uh -huh. si no me, primero no me van a atender bien, segundo no van a lograr ningún resultado, ¿no? Eh, yo creo que aquí en este, en este momento eh, es es vital para hablar del tercer punto Ajá. y ese punto es el político las elecciones presidenciales no son un albur. nosotros tenemos que aprender a elegir a saber elegir la última elección que hubo en el país fue una elección hepática y estos son los resultados entonces hay que saber elegir a nuestras autoridades para, examinando los planes de gobierno, las características de firmeza o contundencia, se pueda lograr objetivos sobre un fenómeno que hoy en día, para mí, Alfonso, es el principal, sobre la corrupción, sobre, sobre la salud pública, sobre la economía. El principal problema es la seguridad. Acuérdate, la economía es importantísima, pero si no tienes un país seguro, nadie va a venir a invertir y no va a haber economía que lo soporte. Entonces, yo creo que hay que fijarnos muy, muy detenidamente en el tema de la seguridad. Mientras tanto, sí, pues, tener a la mano los teléfonos de nuestras autoridades, ¿no? A la comisaría, el 105. Sí, sí. Sé que me van a decir Pero, que no hay capacidad de respuesta, que no los atienden, sí, ¿no? Sí, Pero sí, además sí. de ello, una cultura de seguridad y prevención Ajá. hasta que podamos empezar a ver políticas públicas que realmente se plasmen Pero, y se concreten. ¿no? ahí también hay algo que vale la pena comentar
0: para ir terminando, Bastón, y es eh, que lamentablemente también en las fuerzas policiales existen malos elementos que hemos visto en las últimas semanas, eh, no, no sé si las palabras desdibujan la imagen de la policía porque la policía no, no, no son esos malos elementos, pues, ¿no? pero generan digamos, una frustración de mucha gente que dice, bueno, también esta institución tan importante tiene una infiltración que causa mucha preocupación. ¿no? Uh -huh.
3: Fíjate, eh, la parte política, el manoseo político que se le hizo a la Policía Nacional es la que genera de una u otra forma algunas actitudes distorsionadas de parte de algunos elementos. ¿Por qué? Porque la carrera policial, como la carrera militar, es una carrera estructural. Por eso se le llama línea de carrera. Uh -huh. Y los tiempos que se dan para poder alcanzar las jerarquías son tiempos que están establecidos desde hace muchísimo tiempo porque generan una condición, yo diría sine qua non, vital eh, para poder ejercer la carrera, que es la experiencia. Tú no puedes, porque asciendes a un general en su primer año de general, que ya lo ha logrado con la experiencia hasta el grado de coronel, darle la responsabilidad de comandar a una institución y decir, como civil que eres o político, decir, pero si sí es general, ya está preparado. No, el general también tiene sus cinco años de... De ejercicio del grado para poder ascender a teniente general y luego estar en condiciones de comandar, como es en todas las Fuerzas Armadas. Con la policía han hecho el salto de la garrocha: el número 10, el número 18, el número 30. Eso es Zagasti Y Zagasti es uno de los principales responsables en la última etapa, pero también lo hizo hoy Mala poniendo el número 30. ¿no? ¿Tiene una sanción
0: eso? ¿Debería sí, tener?
3: Sí, la tiene. Hoy en día sí porque a raíz del, del, del salto que hace un mal hasta el número 30, se reglamenta la forma de nombrar al comando policial. ¿Y Zagasti? Y Zagasti, bueno, se zurró en ello y lo utilizó a su ministro, que al final tuvo que renunciar. ¿no? Y, Pero hay una acusación. Por supuesto, hay una acusación. sobre ese espero, tema. Y espero que esa acusación se lleve adelante y además se plasme en una sanción, porque tú no puedes ultrajar a una institución como es la Policía Nacional y, y estar sonriendo en cualquier otro programa diciendo que lo que hiciste fue bueno. ¿Pero
0: eso que tú dices explicaría entonces esta situación de malos elementos en la policía? Lo que
3: pasa es que se va perdiendo el tema místico y de, de y liderazgo. Y de liderazgo. Y de, yeah, okay. ¿Correcto? Entonces, yeah. cuando tú comienzas a dejar ese liderazgo y comienzas a, a focalizar tus esfuerzos en compenetrarte de lo que es comandar la institución, te vas olvidando de las estructuras fundamentales, que es la formación, la capacitación, ¿no? entonces comienzan a debilitarse de alguna u otra forma lo que es el pilar fundamental de la policía. La disciplina, ¿no? el servicio a la comunidad y la identidad del personal con su trabajo. Por eso ves, hay veces actitudes como la que tú mencionas. Sí, claro. Pero también eh, hay otras que son de, de, de carácter netamente individual, ¿no? que no tienen por qué, eh, digamos, este, menoscabar el principio o el prestigio de la policía, que el 99.5% de sus efectivos están compenetrados en, en buscar una solución a, a esta inseguridad que vive el país.
0: Eh, para terminar, eh, si te estuviera viendo la Presidenta Dina Boluarte en este momento y está rodeada pues, de la presión de la opinión pública, los alcaldes le piden algo, los gobernadores, los ministros de Estado... Eh, ...le dicen Bukele, Bukele, Bukele... Eh, ...tú con tu experiencia de Ministro de Estado... ...y estando en el campo de la seguridad... Eh, ...¿qué reflexión le podrías invitar a hacer a ella?
3: A ver, yo le diría que en primer lugar... Eh, ...el acercamiento al Congreso que ha hecho a través de su Premier... ...lo exteriorice ella misma... ...que sea ella quien va al Congreso a pedir las facultades legislativas que se vea que hay un compromiso real de solucionar el tema de seguridad y que una vez eh, dadas estas facultades, legisle de la mejor manera para que todas esas facultades se vean en la realidad plasmadas en las calles. ¿no? ¿Y qué otra cosa le diría? Que respalde, como se lo digo en todas las entrevistas que hago, a su fuerza policial, a su fuerza armada, en el combate de este de este, yo diría, flagelo que haya de la inseguridad
0: ciudadana. Muy bien. Gastón, gracias por acompañarnos. Gracias, Alfonso, Muy por amable. la entrevista. Gracias. Amigos, eh, eso es todo por hoy. Nos despedimos hasta mañana. Eh, mañana vamos a continuar hablando de este tema. Eh, por hoy es todo. Eh, nos ha acompañado el ex ministro eh, Gastón Rodríguez. Y nos vemos mañana a las seis y media en otra edición de Baeda Talks por Canal B, el canal
1: Amigos, tenemos una gran noticia y es que ahora GPR Inmobiliaria es un centro autorizado para la inscripción de techo propio. ¿Quieres conocer más detalles? Ven, acompáñame. Hola, Elva. Hola, Lucía. Elba, ahora GPR Inmobiliaria nos ayuda a realizar todos los trámites para acceder al bono de techo propio. Así es, Lucía. Cumpliendo los cuatro requisitos podremos acceder a un bono por 43.312.50. Estos cuatro requisitos son tener un ingreso máximo de 3.141 soles, contar con carga familiar, que puede ser tu pareja, hijos, padres, abuelos o hermanos menores de 25 años, no tener ninguna vivienda inscrita a nivel nacional en registros públicos y no haber recibido antes bonos del Estado. Lucía, con esto estaremos listos para recibir el bono por 43.312.50 de techo propio. Así es, Elba, y con todos esos beneficios también ya podemos tener la vivienda soñada. Así es, prepárate para ser propietario del único proyecto techo propio en Arequipa, que cuenta con departamentos de 53 metros cuadrados con tres habitaciones, sala comedor, cocina y área de lavandería. Elba, y justamente lo que nos comentas es que aquí van a encontrar la casa ideal a precios de infarto. Así es, Lucía. Tenemos las últimas viviendas disponibles de uno y dos pisos, con tres habitaciones, sala, comedor, cocina, área de lavandería, además de cochera y áreas verdes. Y todas estas casas también se benefician del bono de nuevo crédito Mi Vivienda. Y no podemos dejar pasar la oportunidad de mencionar los beneficios de vivir en las Lomas de Yura. Así es, Lucía. El proyecto no solo te ofrece una vivienda digna, sino también que contará con áreas verdes, pistas asfaltadas, veredas, luz... Agua las 24 horas del día, desagüe, alumbrado público, una zona escolar y una zona comercial. Y lo más importante, todo dentro de un condominio cerrado. Y con el financiamiento del BBVA que pone a tu disposición ahorro vivienda, permite que con una simple declaración jurada puedas demostrar tus ingresos. Y así de fácil adquirir tu vivienda. Amigos, ya saben, no pueden dejar pasar esta gran oportunidad. Ella, para recibir mayor información, ¿cómo pueden hacer? Pueden agendar su cita o visitarnos en el kilómetro 17 en la carretera de Arequipa Yura o llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Perfecto, entonces ya saben que así de fácil pueden ser propietarios en las lomas de Yura.